0: Всем привет, это подкаст «Русский автобизнес». Проведение рулевой игры. Ребята сидели в багажнике. Варе реже, реже, но тоже были. Меня зовут
1: Максим, и я представляю сервис по автоматизации работы автодилера. Так у него,
0: как бы то не звучало криво, настроен рот. У меня в тренинге есть немножко кусочек. Макс постер. Догоняй, догоняет, это все тебе накидывает, на накидывает эти варианты. Почему я в какой-то потеть, я вообще не понял. И
1: сегодня у нас традиционно выпуск с приглашенным гостем. Его также, как и меня, зовут Максим. В автомобильном бизнесе он работает уже, если я не ошибаюсь, 2007 года. Правильно, около 15 да -да -да. лет. Да. да. И сейчас занимает должность бизнес-тренера по продажам для байеров, для отдела выкупа. А если я не ошибаюсь, и опыт с новыми продавцами у тебя тоже достаточно внушительный.
0: Да, да-да-да, опыт уже такой имеется. Макс, скажи, сейчас,
1: ну вот с точки зрения разреза времени и того, что происходит на рынке, изменился ли как-то, ну, сам подход к обучению, к самой продаже? Есть ли какие-то, может быть, особенности, тонкости, ну вот с твоей стороны как тренера.
0: Сложно сказать, что что-то изменилось. Наверное, плюс-минус во всех организациях принцип обучения он один и тот же. И изначально учат каким-то классическим схемам продаж. Единственное, что там, если в 2007 году я начинал работать, то средний возраст сотрудников был гораздо моложе, они были по возрасту, то сейчас они старше, они хотят немножко большего, они хотят каких-то других схем продажи, они хотят каких-то других типологий клиентов, они хотят как-то глубже погружаться. Не все, правда скажу, но большинство людей хотят развиваться и в этом направлении с удовольствием развиваются.
1: А с чем ты связываешь то, что такой вот
0: средний возраст, да, на первый
1: взгляд он становится старше, молодая аудитория меньше? как-то привлекает ее автобизнес, или они понимают, что там надо вкалывать, что там не все так просто. В принципе, те, кто
0: устраивались, скажем так, на заре автобизнеса и сумели задержаться, и выросли до больших каких-то должностей, они так и остались. Почему молодежь не идет? Ну, тут много факторов, потому что все-таки автобизнес подразумевает и достаточно высокую экспертность, и достаточно высокий уровень какой-то внутренних каких-то качеств, там, ответственности, порядочности, потому что автомобили, в принципе, сейчас все дорогие. Uh -huh. Клиенты требуют к себе особого внимания, особого отношения. Ну и, может быть, для молодых ребят это немножко сложно вот так вот взять и с пустого места начать. Uh -huh. Хотя, ну, ребята приходят, приезжают из разных городов и, скажем так, развиваются в этом направлении по-прежнему.
1: Да, я помню, когда начинал работу в автомобильном бизнесе, мне было 20 лет. И, в принципе, как и сейчас, так и тогда я выглядел достаточно молодо. И мне очень сложно давалось именно вот момент с доверием а людей. Мне казалось, вот если бы я выглядел чуть-чуть постарше, то есть то, что молодые ребята не вызывают доверие, у них меньше покупают.
0: Ну, вообще, да, доверие же это такой основной момент, связанный в продажах. И, в общем-то, продажа изначально отталкивается от как раз создания доверия между продавцом и клиентом, какое бы взаимодействие это ни было. Конечно же, внешний вид у нас, так скажем, на постсоветском пространстве, он играет большую роль и возраст визуальный, и как человек выглядит внешне, и, и так далее, и так далее. То есть там, mm -hmm. в той же Америке меньше внимания этому уделяют. Там гораздо важны другие качества с точки зрения профессионализма. Здесь у нас все-таки мы говорим пока о доверии человек к человеку. Mm -hmm. Потому что какой бы бизнес бы ни существовал, там в направлении B2B или B2C, все равно общается человек с человеком. И важно, когда вот между этими двумя людьми, какие бы они были, какие позиции не занимали, все-таки было доверие с самого начала. Да, люди покупают
1: у людей, и действительно здесь все факторы, они так или иначе влияют на положительный результат, да, твоего общения. Сейчас а, тот самый момент времени, когда многие автосалоны или крупные холдинги, то есть они сокращают а, те же самые обучающие платформы, какие-то свои проекты убирают. Как считаешь... То ли самое время, когда имеет смысл сэкономить на обучении? Или все-таки сейчас как раз то время, когда нужно поднять скиллы, как говорят? На
0: мой взгляд, это как раз то самое время, когда нужно заниматься персоналом, можно заниматься продавцами, байерами, сотрудниками, и особенно теми ребятами, которые хотят это делать, хотят этим заниматься. Но, к сожалению, практика показывает, что в крупных компаниях, и не очень крупных, как только дело доходит до какого-то кризиса, сразу же, в общем-то, бьет по отделу обучения. Потому что ну не всегда вот эта выгода от отдела обучения от какого-то корпоративного университета Либо корпоративной академии Она очевидна на первый взгляд mm -hmm. Сложно давать ну, обещания какие-то Что мы там, через месяц вам поднимем продажи На какой-то процент Но ну, это нереально потому что mm -hmm. это будет вранье. И руководство должно понимать Что это обучение необходимо И сотрудники должны хотеть э, учиться Ну и соответственно э, Люди, которые связаны с обучением Бизнес-тренера Либо тренинг-менеджеры они, в общем-то, ну, всегда с удовольствием это делают, потому что это такая определенная категория людей, которые как минимум кайф получают. Я, да. я получаю удовольствие всегда, когда я занимаюсь обучением, и, в общем-то, я решил свою жизнь с этим связать, потому что мне приносит прям максимальное удовольствие. С чего начать обучение отдела вот в такой
1: период, когда, ну, действительно, у нас ряд таких проблем на рынке существует, и неизвестно, когда они закончатся?
0: В любом случае, нужно сначала понять задачи, и, ну, так как бы это ни звучало, может быть, так, технически совсем, провести некую диагностику отдела, глубоко погрузиться и пообщаться с точки зрения профессиональных каких-то навыков, и пообщаться с точки зрения просто человеческих взаимоотношений, mm -hmm. понять проблемы, понять какая атмосфера в коллективе, понять э, слабые, сильные места, выделить может быть там три группы а сотрудников, ну, условно там лучшие, серединка и mm -hmm. худшие, да, исходя из этой диагностики, составить план обучения, опять же, с вовлечением всех сотрудников, которые могут быть к этому причастны, mm -hmm. и дальше уже отталкиваться. Но это работа такая, которая требует достаточно продолжительного времени подготовки именно, понять, на кого обратить внимание, на кого, может быть, даже не стоит тратить времени, может быть, реально с кем-то нужно расстаться. Mm -hmm. а вот это как раз очень долгая работа, подготовительная, которая отнимает и энергию, и силу у всех участников этого мероприятия.
1: Мне кажется, очень правильно, когда компания берет именно бизнес-тренера со стороны, то есть она не объединяет позицию руководителя отдела продаж вместе с тренером, вместе с наставником. А, как бы разграничивает вот эти вот зоны ответственности. Да, и здесь а, мы вот с тобой тоже вчера а, общались. А, мне понравился термин, ты его назвал «разговоры в курилке». Вот как а, такой а, термин помогает продиагностировать а, тот отдел, которым ты будешь заниматься?
0: Ну, если мы говорим, да, вот как раз о диагностике, первая часть — это проверка там профессиональных скиллов человека, вторая часть — всегда я уделял разговоры в курилке. Не обязательно в курилке они могли происходить, происходить где угодно. — Условно. — Условно, да. — В баре. — В баре реже, реже, тоже были такие моменты. Человек начинал делиться. Он сначала мог быть закрытым, он сначала не хотел, может быть, ничего рассказывать, потом начинал об одном, говорит, мне там процесс не нравится какой-то, а mm -hmm. мне какой-то тут, тут, значит, руководитель какой-то кривой, а вообще команды нету. И в итоге, когда там, ну, условно, в отделе 20 человек, и 20 человек там какие-то плюс-минус одинаковые моменты рассказывает, кто-то свою боль рассказывает, создается более-менее картина, которая дает понимание о тех местах, на которые не обращает внимание руководство. Обратная связь, а, да? Обратная связь, потому что сказать э, человеку, ну, руководителю что-то И сказать человеку со стороны, который, в общем-то, ну, я всегда стараюсь выйти на какое-то такое комфортное общение угу. э, Ну, это разные вещи Больше рассказывают, и причем бывает такое, что ты уже и закрыл эту тему Уже даже вот уходишь от человека, он все догоняет, 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 и все тебе накидывает, накидывает и эти и варианты сказать, да, И еще хотел сказать, еще добавлю еще добавлю, и, и так далее, и так далее
1: А что, если такая ситуация, например, надо работать над искусством продаж, ты внедряешься, начинаешь диагностировать и понимаешь, что на самом деле у парней куча всякой различной, ну как это называют, да, в нашем бизнесе бюрократии, которая тупо отнимает очень много времени, они не успевают что-то сделать. Вот твои действия в этом случае.
0: Я составляю некий отчет, где, скажем так, ну, то есть Все, что касается профессиональных навыков, это, конечно же, с фамилиями и каким-то чек-листом, который я заранее создаю. Чек-лист строится на основании требований компании. Возможно, существуют какие-то требования дистрибьютора, их тоже нужно учесть, потому что mm -hmm. это часто бывает бонусными задачами, конечно. и это очень важно. Часть, которая касается разговоров в курилке, она такая безымянная, скорее. Mm -hmm. Просто цитаты. Я никак не могу заставить или что-то сделать, я могу только рекомендовать. Рекомендовать и предложить свои какие-то варианты, как это можно исправить. Mm -hmm. а, как можно там, упростить какой-то процесс, потому что, в общем-то, есть и определенный опыт, и я тоже готов им делиться. Как можно что-то добавить, что-то убрать. Только с точки зрения рекомендаций. Если мы говорим по исследование профессиональных качеств И мы понимаем, что есть какие-то провалы С точки зрения, ну, хотя бы знания теории продаж Да, то, ну, для этого есть у меня На мой взгляд, неплохой Тренинг написанный, который, в общем-то будет, может быть, интересным как для начинающих байеров, так и для опытных, потому что этот тренинг, он скорее такой альманах опыта успешных байеров mm -hmm. из разных компаний.
1: А правильно ли для них какую-то одну программу составлять, которая была бы универсальной? Или здесь четко надо разделять
0: молодежь и опытных таких уже... План обучения, он, конечно, должен немножко отличаться между новичками и сотрудниками с опытом, потому что сотрудники с опытом, они... Ну и, может быть, просто тупо неинтересно, они будут э, считать, что они тратят свое время, им лучше провести с семьей там, не знаю, на даче, в отпуске mm -hmm. где-то и так далее. Очень важный момент – это обмен опытом. Часто получается такая ситуация, что там, например, есть какой-то холдинг автомобильный, у, них, у него несколько локаций, байеры друг друга не знают, они редко пересекаются. И вот тут есть как раз тот, тот самый момент, когда они могут поделиться кейсами, когда они могут э, рассказать какие-то случаи жизни интересные или не очень интересные. Но сам план обучения, он должен, конечно, отличаться. Конечно, отличаться, и исходить из диагностики, которую мы до этого
1: провели А, То есть диагностика есть, есть разделение для молодых и для ребят, которые постарше Что делать дальше? Ну вот как тренер, поделись опытом, какие у тебя дальше действия вот, в плане составления программы
0: Последняя диагностика э, байеров, которую я проводил, она показала, что там помимо... Э, то есть все все знают, с одной стороны, но с другой стороны почему-то не используют То есть не хватает какой-то, может быть, практики может быть, каких-то интересных каких-то фишек, заходов и так далее. Uh -huh. Это одна история. Дальше, собственно, выявилось, что есть проблемы со знанием продуктов, со знанием автомобилей. Это другая история абсолютно. А есть проблемы с пониманием текущей ситуации вот, на рынке. Это третья история. Проблемы с самоорганизацией, uh -huh. там, с эмоциональным Дисциплина. интеллектом. Да. дисциплины. Это третья история. Соответственно, я когда составляю план обучения, я определяю ответственных людей на разных этапах. И тут самое интересное получается, что бизнес-тренер, он задействован меньше всего. То есть, это, как правило, несколько э, мероприятий, организация мероприятий, помощь э, спикерам. Но очень важно как раз, когда в процессе обучения задействованы, как я говорил уже, э, все люди, да, даже начиная от топ-менеджмента. Например, если проблема есть с пониманием текущей ситуации, много все, там, не знаю, читают каких-то слухов, фейков и так далее, в одних средствах массовой информации одно пишут, другие других другое, uh -huh. важно будет пригласить как раз какого-то представителя топ-менеджмента, человека, который меньше всего соприкасается с рядовыми байерами, который бы просто рассказал свое видение на конкретных, может быть, цифрах, фактах, uh -huh. которые сейчас происходят, дал понять ребятам, что, ну, ситуация такая, какая она есть, что компания делает, что планирует делать, какие мероприятия предстоят, дела, да, ну, вести, ну, да, и, uh -huh. может быть, такие мероприятия, со стороны топ-менеджера Менеджмент нужно проводить, ну, там, не знаю, на какой-то регулярной основе там, Ну, раз в неделю это слишком часто, ну, наверное, раз в месяц Можно такое мероприятие устраивать Оно будет не очень долгое, оно там, буквально полчасовое В качестве утренней школы mm -hmm. э, Собрались перед работой, полчаса попили кофе, посидели в переговорке Послушали важного знающего человека Лидера Лидера, да Ну, задача бизнес только будет организовать это мероприятие да, Помочь, может быть, э, своему спикеру как-то uh -huh. подготовиться что касается там, момента, связанных с изучением продукта, тут, конечно же, нужно привлекать опытных сотрудников, опытных байеров, либо опытных продавцов, потому что практика показывает, что есть ребята, которые что-то хорошо знают, что-то угу. не очень. Вот то, что они знают хорошо, можно как раз и привлекать, чтобы они своей экспертностью в легкой какой-то, может быть, там, не знаю, шутливой игровой манере, угу. они делали какую-то презентацию какого-то конкретного там либо автомобиля, Uh -huh, uh -huh. Либо какого-то бренда конкретного Ну вот я когда проводил утренние школы, У меня самая посещаем утренняя школа была как раз по, по продукту Я рассказывал о Мерседесе Просто uh -huh. взял автомобиль, который был С максимальным простоем на площадке Сказал, что за машина, почему она так давно стоит Какие плюсы, какие минусы Мы uh -huh. посидели, потыкали во, во все кнопки Ребята сидели в багажнике Потому что на улице было достаточно ветрено то есть Нормально. там прям загружались по максимуму. То есть это интересно, да, и, ну, и в полезно. В том, и полезно, да.
1: А как ты думаешь, вот с точки зрения обучения продукта, сейчас в нашей стране очень активно китайские бренды начали долю рынка отхватывать в отношении новых автомобилей. Само собой, они не всегда будут оставаться новыми. Машины, которые покупали, будут продавать через 2-3 года. Есть ли смысл в том, чтобы какую-то такую школу а, запускать именно в отношении новых китайских брендов, чтобы ребята знали, какие у них есть болячки, знали, какие машины лучше будут продаваться, да, там, ну, хотя бы был какой-то
0: прогноз? Мы с моим коллегой, тоже бизнес-тренером, готовили достаточно быстро а, продавцов для продажи новых автомобилей по брендам а, Havail mm -hmm. и Черри. Да, да. Я класс. к этому моменту совершенно не знал вообще этих автомобилей, совершенно вообще не понимал, какие они бывают, что у них есть, чем они интересны. На самом деле, пока мы их готовили, это такие было проведение такого полевого сопровождения, очень много ролевых игр проводили. Ну, ребята рассказывали, проводили презентации этих автомобилей. Машины интересные. Машины mm -hmm. интересные. Я могу сказать, что вот у нас первая группа была там из шести человек состояла. Ну, я могу сказать, что четверо прямо любились. Uh -huh. в Хавейл, да. И причем то самое интересное, как только начали. Работу не сразу начали продавать, но если немножко от продукта отвлекаться, да,
1: если брать вот, в моем понимании всегда был бизнес тренер в автобизнесе, это тот, кто учит выявлять потребности, задавать правильные, открытые вопросы. Вот здесь как строится работа с опытными ребятами с ребятами, которые, например, там, пришли из Эльдорадо в автомобильный бизнес, и они еще пока в этой сфере совсем не понимают. С
0: чего начать? Но всегда, как правило, есть какое-то начальное обучение, адаптационное, как удобно, как угодно его можно назвать, некие базовые курсы, связанные там либо с продажами, либо с какими-то коммуникациями, либо еще с чем-то. Mm -hmm. Конечно же, вот эти базовые вещи нужно ребятам-новичкам обязательно рассказывать, обязательно доносить. Дальше, конечно же, нужно с стараться вырабатывать навык, и тут, в общем-то, помогает и полевое сопровождение, как раз бизнес-тренер, он чаще работает в полях. Наша задача с новичками – дать знания, дальше mm -hmm. помочь им выработать навык э, на основании этих знаний. Mm -hmm. Как раз путем этих тренировок этот навык и вырабатывается. Что касается опытных продавцов, так как они все это дело знают, и они хотят чуточку больше, Uh, то тут уже приходится что-то им придумывать да. <с> <с> в зависимости от того, чего они хотят. Есть ли какие-то способы борьбы и настройки твоей
1: команды, чтобы она была максимально заряжена на успех?
0: Uh, соответственно, проблема... Ну, Опять же, может появиться с точки зрения того, что у людей стало больше времени, они стали больше... Смотреть ТикТок. ТикТок, да, смотреть и больше тратить время на какую-то фигню, поэтому какие-то появились лишние мысли. Не знаю, опять же, нужно глубоко погружаться, понимать, в чем проблема. Потому что у меня был такой опыт, когда компания меняла концепцию ведения бизнеса, и было большие переживания у сотрудников, что значит, ну, будет дорого, не будет никаких скидок, трафик будет небольшой. Денег угу. будет зарабатывать меньше. А я, прежде чем готовил такой типа семинара, ну, начал отталкиваться клиентов, я изучил там Последние свежие отзывы на Яндекс-Картах, на Google картах, на mm -hmm. там, ну, таких доступных источников. Оказалось, что клиентов не так интересуют деньги. То есть э, из недовольных клиентов никто не сказал, что мне не дали там скидку. Либо из довольных клиентов никто не, сказ не сказал, что мне дали скидку, я поэтому доволен. В основном описывали какие-то другие моменты. И когда мы дошли до разговора о том, что всем нужно типа, дешево, оказалось, что это не так. Что есть реальные отзывы, ни кем то не написанные, не мною выдуманные. Я uh -huh. взял их из интернета, они все могли сразу же зайти и перепроверить их. Проблема: вот эту сняли это переживание. Вторая проблема была думать что машин не будет хватать, машин будет мало, соответственно, склад будет не очень большой, нечего будет продавать. Но тут, в общем-то, руководство помогло, начал серьезно развиваться баинг, появился выездной баинг, а машины стали появляться-появляться, соответственно, эта проблема снялась. Uh -huh. Были проблемы, связаны с переживаниями там в отношении каких-то, ну, скажем, внутренних процедур. Я со своей стороны предложил такое проведение еженедельных отчетов от руководства. Что мы делаем, там, с точки зрения упрощения чего-то, либо с точки зрения эффективности какого-то процесса. Открытых, да, таких да. отчетов. Просто, ну такая встреча, опять же, на утренней школе, ну, вот, и руководство устраивало такие отчетики, делало такие выступления, что вот, там процесс мы отменили, этот процесс мы там пытаемся наладить таким-то образом. И к концу ага. семинара, когда, в общем-то, я его проводил, там было несколько групп, оказалось, проблем никаких нет. — Можно нет. работать. Можно идти работать, да. И более того, пошли работать начали и совершенно спокойно запустили новую концепцию, которая, в общем-то, достаточно быстро прижил ты сказал
1: по поводу Байнга. Сейчас а, очень а, растет доля выкупа автомобилей с улицы. Да, вот с точки зрения а, работы с байерами, как а, можно продиагностировать а, их эффективность, их успех? Да, понятно, что в каждой компании есть свои звезды, есть свои аутсайдеры, которые там меньше всех принимают, но ведь а, прием как факт того, что тебе сдали автомобиль, это еще не а, ну не стопроцентно хороший результат. Да, Ты можешь его выкупить достаточно дорого, и он уйдет в минус, например. Вот здесь э, какие есть метрики, с которыми тебе приходилось сталкиваться?
0: Так получилось, что э, там на последнем моем месте работы там э, несколько раз менялась мотивация, и, соответственно, несколько раз менялось, э, скажем так, отношение к эффективности байеров. В одном случае, э, то есть сначала это была привязка именно к маржинальности проданных автомобилей, к отсутствию так называемого старого склада. Потом, когда, в общем-то, задача была нагнать склад, да, задача была набрать автомобилей и стали считаться штуки. И эффективный байер бай считался тот, кто принимает больше, а совершенно не думая о том о последствиях дальнейших. Но это просто была концепция ком компании в тот момент. Сейчас все изменилось, сейчас опять идет привязка, я так понимаю, к маржинальности потому что это реальный показ эффективности. Опять же, так получается, что самые эффективные — это новички, которые только начинают работать. Ну и, конечно, опытные сотрудники тоже всегда обычно показывают какой-то стабильный результат. А новички, потому что у них нет никаких внутренних установок, они всем с удовольствием звонят, Зажимов. всем с удовольствием встречаются. Mm -hmm. да. Стоимость выкупная, как правило, более адекватна, потому что они там советуются там, с руководством, либо там, со раз старшими да, да перестраховываются. Да. Mm -hmm. Опытные же байеры, совсем опытные байеры, они это дело на опыте, совершая там, 5 звонков там, из этих пяти возможно, даже все пять машин выкупят. Может быть, это происходит более автоматизированно с точки зрения внутренних привычек, до да, внутренних каких-то заходов, вот этих внутренних каких-то установок. Но, тем не менее, при меньшем количестве там сил затрачиваемых, они плюс-минус выкупают столько же. Ну и, как правило, есть еще вот некая группа, которые такие середняки, которые уже немножко подсдулись от первого вот этого кайфа выкупа автомобилей, но еще не набрались. И как раз вот эта средняя группа, это большинство байеров, как правило, в отделе. Mm -hmm. Тут это как раз работа, которой нужно, в общем-то, заниматься с каждым в отдельности, да, то есть это какое-то сначала, может быть, проведение ролевой игры, какое-то, может быть, ролевой, там, игра в качестве, там, исходящего замка, послушать, как он общается, обсудить с ним плюсы и минусы. Ну вот, а, но тем не менее, если есть возможность делиться опытом, перенимать опыт, учиться чему-то, я думаю, что сейчас как раз то самое время, когда, когда мы можем пока небольшое затишье набраться этого опыта, чтобы через какое-то время с новыми силами добиваться новых успехов, новых задач, результатов и так далее.
1: В завершении, честно говоря, хотел, во-первых, небольшой анонс дать у нас вот как раз с Максимом будет вебинар проходить в следующий четверг, да, это 28 апреля в 11 часов утра. Можно будет зайти на блог на наш, посмотреть, ну, оставить заявку на участие. Мы там будем говорить о том, что происходит в автомобильном бизнесе. Он так и называется. Перезагрузка автобизнеса 2022. Расскажем по поводу новых брендов. Расскажем по поводу систем анализа с точки зрения эффективности своего отдела, и Максим там будет рассказывать как раз-таки такой достаточно интересный кусок именно по обучающему контенту, по программам, которые есть. Я думаю, что многим будет полезно сходить просто посмотреть, возможно, что-то взять для себя и использовать уже на следующий день в работе. А что касается сегодняшнего дня, да, и настроения, которое ходит в автомобильном бизнесе, я какого-то блогера недавно смотрел там, он назвал время голодными играми, да, когда всех там увольняют, ставят какие-то невероятные планы. Чего бы ты, ну, может быть, обращаясь к нашей целевой аудитории, да, это там руководители, директора, маркетологи, их руководители, а чего бы ты им пожелал вот в таком, в непростое такое время, какие есть советы, может быть, да, по тому, как удержать свою команду или
0: там настроить ее работу? Ну, не знаю, потом? может быть, советов каких-то конкретно сейчас и не озвучу, но могу сказать, что так как я в бизнесе работаю с 2007 года, я застал кризис 8-9 года, кризис 14-15 -го, ну, -го года. Сейчас новый кризис 20 -го года с началом пандемии. Угу, а, и да. мне самому пришлось продавать автомобили. В этот момент э, я был продавцом консультантом автомобили с пробегом. А, и сейчас кризис новый. А, в любом случае, кризис заканчивается. Как, все все плохое всегда заканчивается. И, наверное, очень страшно будет оказаться в той ситуации, когда все закончилось, а работать некому. Нет экспертов, нет, там, не знаю, хорошей проверенной команды, нет ребят, которым можно доверять. И сейчас легко можно всех растерять, можно всех уволить, сократить штаты, но по факту через какое-то время мы можем остаться у разбитого корыты и начинать все сначала. Начинать все сначала это гораздо сложнее, чем, скажем так, продолжить свой путь. Поэтому немножко, ну, пожелать терпения, может быть, пожелать какого-то...
1: Более человеческого подхода Да,
0: более человеческого подхода к людям Пожелать больше, может быть, внимания Конкретным сотрудникам И все-таки стараться разбираться Что происходит реально да, Потому что бывают проблемы, как я говорил Говорят, а проблемы не существуют на самом деле кого-то mm -hmm. нужно поддержать, кого-то по головке погладить, кому-то пендель дать волшебный. Но, ну, мне кажется, что чуть больше человечности, это залог нашего успеха.
1: Да, коллеги, оставайтесь людьми в первую очередь. Ну, а с вами был подкаст русский автобизнес. Напомню, сегодня у нас в гостях Максим, бизнес-тренер по продажам, по выкупу, автор своей программы "Холодный выкуп", если я правильно да, запомнил. Ну, да, да, да. Холодных кавычек. Да, да в холодных в кавычках. Вот подписывайтесь на наш блог, подписывайтесь, ставьте лайки в нашем подкасте. Ждите следующих выпусков. Ну, а мы будем оставаться на связи. Всем пока. Всем
0: пока.